0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。众所周知，一个人的生病、死亡与累世的冤亲债主和地府阴差夺命大有关系。在各朝各代的志异笔记中，一个人再怎么健康，若有冥思阴差的抓捕，人很快就会死亡。而且，若想延寿，必须有阎罗王的允许。如有人长期念诵《金刚经》，被带到地府后。阎罗王设令还阳，延长寿命；有的是以念佛念经之光明，令阴差鬼使无法靠近，成功渡劫，然后阴差返回地府，向阎罗王或者泰山府君汇报，这个人如何诵经，如何修行，最终获得了延寿的批准。但是无法带走的还是少数，哪怕一时念金刚经发出光明，令鬼神无法靠近，他们也可以等这个人睡觉后去抓捕。因此，能死后不入地府，在古时候的修仙文化中，至少是一定的成就。你看《金刚经感应录》，很多人多年念诵《金刚经》，依然被阴差带去见阎罗王；有的则被延寿，无法延寿的自然也有。那种念诵大量经文，数量如十万遍，又具有清净发心的，则可能不经地府，直升净土。阴差一职，有的是活人生魂出体担任。有的是鬼神出世，不仅在古代，现在这个时代也有，只是他们有规定，无法泄密，守口如瓶而已。在《平阳再生人》一书中，再生人吴玉华做阴差近三十年，自述了阴差抓捕人惊心动魄的情景。按他的经验，入村一般由本村土地公带路，并向他出示捉拿的文书，与他办理交接手续。五个阴差在队长带领下悄无声息地上了二楼，生人是完全看不见他们的。经过客厅，发现有几个人在聊天，他们直接进了卧室，看到有个老妇人，年纪约七十至八十岁，躺在床上。队长发话，拉走这个。灵魂发出的声音，仅有灵魂可以听见，生人听不见。立即有队员应声而上，用铁链套到这名老妇人的脖子上，把她拖走了。在阴差看来，床上的老妇人已被拖走，床上已空无一人；但在他的家人看来，他仍躺在床上。把老妇人的灵魂拖到村口，阴差小组和这名被阎王下令带走的灵魂一起腾空飞上天空。黄土乡的这名妇女三十出头，年轻强健，无病。吴玉华这群阴差连去五个晚上都没有抓走她，原因是这名青年妇女特别勤劳。每晚在家纺纱到深夜，他用的是手工纺车，纺车纺轮上有十多根木棍，纺纱时那纺车上的轮子带着木棍快速转动。不知为什么，这群阴差对这个土机械很畏惧。这次他们不是晚上，而是中午行动。他们入村找到这名青年妇女时，她正在村里的井边打水。几个阴差悄悄靠了上去，这时青年妇女已打好两桶水。他像往常一样把竹子做的扁担横在双肩上，正弯下腰用扁担钩挂两个水桶时，队长向吴玉华下令：“打！”吴玉华冲上前一锤下去，妇女立即倒地，其余队友上前用铁链把他拖走，而他的身体当即倒地猝死在井边。是先打再拖走，还是不打就直接拖走，主要看被执行人凶还是不凶，而不是简单的看性别和年龄。不过还有一种特殊情况，有一次他们执行阴间任务，不但完全失败，而且自己还遭到了暴打。那次事件发生在数公里外的杨烂村，时间约2011年。他们一行数人刚进寨子，不知什么原因，此寨土地公的样子看起来非常凶，不由分说冲过来就对他们大打出手。这群阴差立即作鸟兽散。照理说。阴差和土地神都属于法界体制的基础工作人员，难道也会出现内部矛盾？的确有这种可能性，比如土地神想罩住自己的那位信徒，就会对阴差的行为非常抗拒。如果这个体制内的靠山不是土地神，而是威力更大的天神，如五岳大帝、北斗七星、天地，岂不是更有惜灾、延寿、满院的力量？以前有位法师说过，法教门派中。有的修士家里人病重了，但就是一直未断气，原因是阴差在门外进不来，需要他们写书文焚烧给神坛上的祖师。虽然可以延缓，欲想延寿，还是必须有功德、阴德或者交换，而非凭空就获得长寿。从瑜伽相应的角度，你若与高阶的天神、大天、佛菩萨相应，建立连接，你就有可能在这个轮回体制中获得安乐自在。若不从与本尊合一、安住佛曼等见地考虑，用世俗的话说，靠山也不为过。古代多少人入民，被观音、地藏拯救，就是因为曾经与这两位菩萨结缘，或供养，或念诵经咒圣号。陶弘景的真告中说，应穗这个人一心在山林中修仙，每天福气吞玉液，面有光华，容颜变少。司命真君敕令一位神仙向上界举荐应穗。一名东方朱鼠为地仙，但是当时三观都进左廊派遣点丙侯周房，主非使者严白虎来捉拿应岁，且列署他的罪业。举荐的神仙急忙去禀告司命真君，司命派遣神官持火灵前来解救，来自冥司的官员这才走了。三观拿出罪簿，苛责应岁的父亲罪孽深重。应岁起初非常害怕和恐惧。好在旁边有神仙和道友的相助，振作起来，对着明思官员做了一番辩解，说自己的祖上也不是一无是处，也曾经积累有很多救人的功德。结果明思官员笑着走了。应遂的结局是，得度明东宫，当为仙之中者，不受考于三观，明灯不死之路。但是他因为有罪业，故还继续努力，未成为高阶神仙。接着住在竹叶山的仙境中。大白伞盖佛母法是以佛母之威力加持，回遮来自阎罗王的阴差，同时还回遮来自祖坟的损害。祖坟进水、损坏、祖先不安，都有可能对子孙造成负面影响，比如生病乃至不治之症，或者婚姻不成，或者事业无成，或才遭遇灾难。总之，消除来自祖坟的各种损害。有时祖先过得不好，也会对子孙进行各种障碍。当然，在根本上最好是要超度祖先，遣回纵病害人时，是将治病的冤亲鬼魅进行回遮。可见大白伞盖的回遮之力。根据经文可知，大白伞盖佛母法的功德，决断一切出者邪魔，亦能决断愚者一切明咒，亦能回遮飞石横妖，亦能令友情解脱一切系缚，亦能回遮一切赠嫌噩梦，亦能摧坏八万四千邪魔。亦能欢悦二十八宿，亦能折服八大防宿，亦能回遮一切冤仇，亦能摧坏罪极报恶一切赠贤噩梦，亦能救度毒药器械水火等难。相传六道中的阿修罗道因嫉妒怨恨天界中的天人，于是聚众攻打天界，天界战事不利，求助于释迦牟尼，佛祖便在头上现身佛母形象，手持大白伞盖。对阿修罗们宣说佛顶大白散盖陀罗尼经，此咒一出，阿修罗们便惊慌逃跑了。其实，很多汉地寺院僧尼几乎天天诵念佛顶大白散盖陀罗尼经，在佛门必备课诵本里称它为大佛顶首楞严咒。此咒与佛顶大白散盖陀罗尼经大部分相同，可以确定是同咒。大白散盖佛母属于密宗的佛。是显密合璧的化身佛，三世如来的佛母，扭转一切孽缘障碍的金刚本尊，降服妖魔的圣神。大白伞盖经典是一切密咒的精华，因此长久以来，西藏的高僧、民众甚至上层贵族都十分的崇信他。西藏密宗也将大白伞盖佛母敬奉为重要的本尊神。大白伞盖佛母的象征物为一把大白伞。这把宝伞是一种降魔的利器，也是藏族人民极为珍爱的吉祥八宝之一。它起源于印度传统象征物，宝伞象征性地遮蔽了炎热之苦、疾病、障碍及邪恶力量。更深层次上，它代表了忠诚和保护。这把伞当展开的时候是白色的，能护护一切众生。这个伞所放出来的光芒能回遮邪法的法力和魔咒。一切不如意的事都可以反弹回头。大白伞盖佛母有大威力、大功能、大智慧，放大光明，能以佛之净德覆盖一切，以白净大慈悲遍覆法界。如果按照密教仪轨修习其法，可以消灭伏魔、护国息灾、退却强敌，得到不可思议的大功德。经常诵持，可以防身免灾，得到无量功德。大白伞盖佛母在佛教中形象繁多，但最有代表性的是两种：千面千手愤怒像和寂静像。大白伞盖佛母愤怒像复杂繁多，有一面两臂、三面六臂、五面六臂等，而最为常见的是千面千手的大白伞盖佛母造像。大白伞盖佛母头顶上竖起五十个佛头，横起有二十个佛头，合即千面，分为白色愤怒的面容。黄色恼怒的面容，红色优美的面容，绿色欢笑的面容，蓝色慈祥的面容，每一层各两百个佛头，身体四周有一千个手臂，手掌各有一眼，而且跟千手千眼观音相比，每只手臂上又生一眼。第一右手持白伞盖当胸，这也是大白伞盖佛母主要标志之一，手中持有钩、剑、弓、莲花、杵等法器。每个手臂所持法器各往往不同的作品中略有不同。此外，大白伞盖佛母还有一种常见的寂静相造像，头戴宝冠，一面二臂三目，面颊丰腴，面相随和，略带微笑，身色洁白，帔帛缠绕于上身，下身着裙，身上璎珞、项圈、耳环、手镯一应俱全，左手当胸持白伞盖。右手施无畏印，全家夫坐于莲台之上。清代宫廷对大白散盖佛母的崇拜出现了显著的发展，特别在乾隆期间，除在宫中大量制作大白散盖佛母像外，在京城及其附近各大寺庙都制作了精美绘画和雕塑，用作供奉。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。